0: Radio
1: n i k k e i Go Jakarta State
2: 4月17日月曜日時刻は5時を回りました皆さんこんにちは吉崎誠二です
1: こんにちはアシスタントの内田まさみです今週も一週間が始まりましたさ
2: あと言いながらもですねん、はい、なんか今日ちょっと寒かっ
1: た寒かったですこ
2: のところにしては
1: なんでしょうね空気感がねちょっとひんやりした感じがねです
2: よねなんかまだ4月だなって感じですよ
1: ねこのところでも暑すぎま
2: したか、ね、夏日なんてね、うんでも土日がっつり雨降ってたじゃないですか金、どう
1: か土砂降りでしたしかも昨日も結構降ったでしょ、都内でも午前中、朝までお昼ぐらいまでんか土砂降りで窓から眺めてましたあをついて昨日僕
2: は千葉のであでゴルフと言いたいところですがアウトレットにちょっと行って普通でした、カンカンでいっ
1: てんでました。ねすすごいですもんねちょ,ちょ
2: っと向こうにおいしかったこともあって、ええ、あついでにアウトレットに寄ったっていうのは正しい感じですまあそれでも確かに東京の方はすごかったっていうねあのテレビでやってましたけど
1: 雷雨もね,ね雷雨になりましたから<あ>そうするとやっぱり空気がちょっとひんやりしたりしますよね
2: 昨日といえばそういえばあれだねあのー、区議会選とか、はい、地方選の後半が統一地方選の後半が始まった、うん、
1: そうなんですよ
2: なんかすごいねいあの掲示板街に掲げられてる、はいるこんな数立候補するんだ
1: ってすごいですよね今回
2: でもなんか港区のやつまあこのここも港区ですけど我がオフィスも港区にあってテクテク歩いてると街、うん、で見かける掲示板を見てると女性の立候補の方多いなと思いましたね
1: ああ増えてきたように感じますよね,ね<ー>だったら家の周りの,その選挙カーが結構走り出していて女性の子が多いんですよ、一生懸命訴えている声ですからアナウンスの方じゃないとウグイスの方じゃないウグイスじゃなくて、うん、ちゃんとその候補者がしゃべって
2: る声が女性の、ね、区議とか、えー、市議とか。女性の方が増えてきたなっていうイメージがありますね。そうで
1: すね、そうなるとでも、まあ働く女性にとっても、子育てする女性にとっても、うん、またね、暮らしやすい。方向に行くんじゃないかなと、うんねうん、まあ男性にとってはどうなんでしょう。いや、かりません
2: けど。いやいやそれ世の中だってだ、あ、ちょう、まあだ、だいたい半々ぐらいなんですけど、ね、うん、半々ぐらいが、まあ普通じゃないかなって。気がしますよね,
1: ですねどっちにとってもね働きやすくなれば、うん、本当は一番いいんですけど
2: あとでも、まあ、先ほど港区でしか掲示板見てないんだけど見てると、えー、若い方が多かったですね女性も男性も
1: やっぱりいいろろなんかこうこの先に不安を感じてるかからなんでしょうか、ね、どうなんんででしし
2: ょょうううねねど小さい頃のイメージとすれば小さい頃とかちょっと前のイメージとすればまあまああのご年配の方うん男女5年配の方イメージがねな何年間も政治に携わってきたみたいなあるいは秘書とかやってましたみたいな政策秘書とかやってま
1: したある程度のキャリアがね必要かなって感じでしたけどねまあんか
2: そんな感じあんまりないもんね
1: 勢いがあっていいんじゃないですかね,すね若い方
2: はねもうなんか政治の根本的なこう考え方が、まあ、あの我々も含めていろいろ変わる転換になるかもしれないなと今回の地方選挙見て思いましたね、うん、そうですね
1: 若い人たちがやっぱり作っていかなきゃいけないんじゃないですか、この国の未来は。うん、ただね
2: ,ただねあの、有権者の数を見れば言うまでもなく、えー、18歳以上で、まあ、上は、まあ、無制限というお話ですけど。あの<笑>生涯通して,、はい、通,して通してあるわけですから、はい、そういう意味じゃ人口の構成比を考えたらやっぱり高齢者の方が多いわけじゃないですか
1: だからこそなんとなく政治が高齢者向けになってしまうっていうなんかね
2: 流れですよね,そう
1: で,すねでも、まあ、みんなが一斉に
2: 全員が100パー投票したら高齢者の方が<笑>の政策有利になることは間違いないってことう
1: だからこそなんかこう若い世代が積極的にね発信をして積極的にこう投票するっていうのは必要なのかもしれません、ねうん。なんか20代
2: の投票の率を見ると1パー代あ
1: 20パー代とか10何パーとかね。低いみ
2: たいですよ。うん
1: 全体でもひどいね低いですけどね。
2: その中でも特にあの20代30代の投票率は低いということですので。で,
1: でも若い方々が立候補するようになったらまたちょっと変わりますかね。そうそうそ,うそ,うそういう面、ねは
2: い。思想を期待したいところですよねし
1: っかり投票に行きたいと思います、ええはい、さてさてそんな今日でございますがツイッターでメッセージ<う>同じようにいつも通りお願いしようかなと思うんですけれど<う>あなたが住んでみたい場所はという質問でございますお住んでみたい場所、ね、<ー>ちょうどだから今引っ越しとかのシーズンでもありますしね移動の時期、ま、ちょっとずれたかなもうちょっと先だったか前だったかな、うん、ですけどね住んでみたい場所さんどのあたりですか、うん、そ何
2: これは何あの山の上とか海の上とかそういうこと<笑>そ,<笑>そんなざっくりしたのでもいいです
1: し<名>具体的な町名でもいいです
2: しいや僕はなんか、あのー、近所に公園があるところが好きですね大きめの公園がある感じが好きです、え
1: ー、それはななんでですかで朝
2: 起きて走ったり散歩とかしやすいじゃないですか今日も朝起きて30分ぐらいかな走ったり歩いたりしましたけど、はい、その時にこうねえ車通りが多いところではなくてある程度こう、はい、なんていうかなこう自然があふれてるところで歩きたいなと
1: いいですね思いますねまあでも便利なところっていうのは一番なんですけど、うん、私もちょっとでもあの結構都内に住むと大きい道路に面しちゃうこと、うん、それとはまあ1本ぐらい入ったところみたいなの、うん、多いじゃないですかまあそれ
2: はあの用途地域の制限がありますからね,ねと高いマンンションは全部そそううですすよね
1: そうするとやっぱりなんかこう、埃とか結構ね、すごいので、<笑>ベランダとかに洗濯物とかやっぱりなかなかもう。うん、もう何年も干してないよみたいな感じになるんですけど、うんうん、なんかそういうなんかこう日の光を浴びながら洗濯物を干したりとかってする。なんか開放感を欲しいなと思った
2: りしますけど、ね。前は抜けた加減ね。<ー>やっぱ僕はあの、まあなんつっても、あの。なんてかな、こうゆっくり過ごせる場所がいいですね。年、うん、取ったんですかね。こんなこと言う我々は<笑><や>どうでしょう。<笑>その昔からそんな都会のど真ん中で住みたい思考はあんまりないですね。そうなんですか。はあ、駅密着とかに隣接とかあんまないで
1: す、ねえー、吉崎さん常に何かめっちゃいいとこって感じがしてましたけどいやいやなん
2: かそういう中でも静かなところを選びたいですね
1: なるほどね
2: 便利はいいけど静かなところが好きです、ね、そ
1: ういうとこが高いんじゃないですかおっしゃいますよね。はい、<笑>皆さんはいかがでしょうかさあそれでは今日も情報満載でお送りしましょうこの番組は「ココザス」の提供でお送りします「ラヴィオニケー!」投資用不動産情報サイト「楽町を運営するファーストロジックは12日2023年13月期の投資用不動産の市場動向をまとめました。区分マンションの平均募集価格は1881万円と12年の集計開始後の過去最高を更新しています一棟マンションや一棟アパートの価格も上昇しています、あのーまあ、中
2: 古物件の、えー、投資用マンションと新築物件の投資用のマンションで、はい、まあ若干この数字は違うんですが。はいえと新築物件の、えー、投資用のマンションはだからつまり新しく供給された物件というイメージか、はい、では22年はちょっと下がったんだよね首都圏の中でもなんか首都圏で見れば。新築はというのもこれはもうはっきりしていて供給エリアが、えー、都心のど真ん中ばっかりだったら当然上がっていくわけでうん、うん、ちょっとそれが郊外にずれれば。はいえー、その価格は下がるわけですよねまあわかりやすいまあ、まあ、それはそうだよね、うん、そうで
1: すよねあと何敵地でしたっけが少なくなってるっていうね,うね話も吉崎さんしてくれてました
2: 二十一年あたりぐらいから、えー、まあだいたい区や市の単位で、えー、どこに建てられたのか新築の投資マンションが、うん、を、えー、分析すると二十、えー、年、えー、までかなは、えー、ほぼほぼ,ほぼじゃなくてずっとえっと、十数年間のデータしか見てませんが、はい、見ればべて、えー、東京23区のどこかが上位ベスト10だ、えー、5だったんだはい。それが、えー、ここ最近を見ると川崎市とか横浜の一部の区とかが、はいえー、上位にランクインするようになってきたということで、まあ、その分少し新築物件は下がってきて。まあさっきて敵地が東京の都心にはなくなりつつあるということです、はい、あるいは敵地があったとしてもそれ以外の用途に使うことバレることが多くなってきている、うん、でこちらはですね、えー、不動産投資の、まあ、基本的にはですね平均募集価格というふうにこの日経新聞の記事にはありますので募集価格ということですので、はいまあ要は中古物件と。うんいうことですから。こ
1: の募集価格っていうのは中
2: 古物件の差しですよね。はい。はい、なので中古物件の、えー、価格的にはずっと上がり続けていて過去最高の百八え千八百八十一万円だったということですね。なるほど、はい。ちょっとそこだけえっ、ー、となんていうかな見番違いあの聞きあの理解を間,間違えたらいけませんよと、はい、いうことです。な
1: るほど。中古は上がっているそして新築の方はもう建てる土地もなくなってきていてだからこそちょっっと下がってる
2: そうです平均すると下がってきて、はい、でも、まあはい、新築も当然言うまでもなく上がっ
1: ているそうですよねそうそう同じ場所単位同じ場
2: 所で見れば上がっていると結局
1: 上がってるってことですね<笑>ですううなかなかこれはあれですねやっぱり下がらないもんですね
2: まあこれはですねやっぱりまあ下がる要素があるとするならばあの金利がとかですね<利>まあいろいろな要素がありますがまあ今のところですね、まああのー、株式以外のオルタナティブ投資としての投資用のマンションは、まあ、一番人気がありますので、はい、そ,それと、えー、裾野が広がってることですね
1: 、裾野が広がっている、はい、
2: 昔はなんか投資用のマンションを買う人ってすごいお金持ちみたいなね、ああ、なるほど。ありましたま、ね、お金持ちの、はい、イメージが、うん、あ,あくまでもお医者さんというのイメージですけどあれ<笑>ですが<笑>、はいえー、それだけじゃなくて今は普通の、ね、サラリーマンの方あるいは女性の、ねまあ、いわゆる昔僕言うと OL さんみたいな方々も結構変わりますすから
1: そうですよねなんかサラリーマンがオーナーになった的な本とかもね,ますよね、まあ
2: 、土曜日にあの講演しましたけどえーコロナのこと,ってこともあって人数を絞られたリアルセミナーに出ましたけど30か4、まあ、かなの定員にしていて、えー、78人ぐらいかな女性の、まあ、比較的若めの女性の方でした、ね
1: えー、すよね。ちゃんと考えて投、ね、資、ね、される投資、はい、したいなと思っていらっしゃる方も増えてきていると,い,ということですね。それでは次行きましょう沖縄県内で新築マンションの価格が上昇しています。一個平均価格は10年間で4割上がり、那覇市内では2兆円を超えるオクションも登場しています。2>, 2兆円 ?2 億円あ、2億円。2円超。2> 2円ごめんなさい。2, 2億円超を<笑>しちゃいました。失礼しました。<笑>え、那覇市内では2億円を超えるオクションも登場しています。資材価格や人件費といった建築コストの高騰に加えて、県外客、これは県外の、県、そう沖縄県以外のお客さんということですね。にによる需要の高ままりりが背景にあります新型コロナウイルス下で増加した地価の伸びも再加速し、全国有数の上昇率を示しているとしています、はい、沖縄県
2: の、まあ、この日経新聞の記事ではあの、えー、首里城の近くの新築マンションこう、はい、なだらかな傾斜地に建ってい
1: るすごい綺麗でなんで、沖縄っぽい建物ですよね、ねオレンジ色の屋根、白い壁、はい。赤
2: 瓦ねうまあすごい風情なるマンションで、えー、2億円を超える、えー、全67個のうち13個は1億円を超
1: えるとは住んでみたいですね、こういうところ。平均価格は9500
2: 万 85% は
1: 県外客が買うと。これって自分で住むもしくはリゾートマンションに使うっていうふうにして買う方が多いんですかそれとももう投資用いやいやいや
2: ーリゾッチ分用が多いんじゃないですかこれいくらで貸すんですかねって感じしませんね<ー>貸すとしてもいいな、はいで沖縄県の住宅地の地価は、えー、2023年上上上昇上昇昇ははいい前年はの上昇おあれ加速してるじゃないですかもうちょっと昔昔っていうかあのー、もう少し時を遡ればですね2 0、えー、1、えー、7八あたりは 10% 近い伸びをしていたので。
1: なんかね、沖縄ってなんかこう一度行くと本当に憧れる方が多いって言ってね、うん、住みたいっていうい、はい、方多いですよねこ,ん
2: この間3月に出た地下工事で発表される工事地下ですねこの調査地点標準地と言いますけどもここが住宅地全123地点のうち上昇がなんと
1: 122
2: 横ばい1下落ゼロはあ
1: すごいですね
2: ほとんどが上がってるですね。まあ東京とか大阪と一緒ですね。な
1: るほどね。それだけ人気ってことでしょうね。ということです
2: ね。でまずえっ、ー、ともうすでに先ほどのマンションはあのこの二億円を超えるマンションがある物件においてはですね、八割強は首都圏を中心とする県外客なんだけど、すでにもう六割強が販売済み。
1: 売れてますせーという感じですねんなんかもう余計に手出せなくなりそうですね、これだけ人気だとね、え
2: ー、それでもう売れるぞ売れということですね、沖縄県の新築マンションは2022年で4249万円ですよ、平均価格はすでに
1: 。このはい、沖縄ってやっぱりこれだけ人気ですけどやっぱり自分でその住む、まあ、セカンドハウスにしたいって人たちが多い土地柄なんですかまあもちろん地元
2: 客もえと何割かは変わる34割、うん、でもここの物件は特別高いので、うん、県外客の方が多いですけど、はい、まあ一般的には半分以上は地元客は、はい、県内客が買うということです、ね、住で住むというね。はい、で大体イメージで言うと東関西圏して近あごめんなさい首都圏近畿圏次に沖縄ですからうん名古屋のど真ん中よりはまだ安いですけど、沖縄はちょ,っと名古屋のちょっと外れたぐらいだったら沖縄の方が高いですから
1: ね、はあ、人気度合いがね分かりますね、はいはい。それでは次行きましょう政府は14日カジノを含む統合型リゾートこれいわゆる IR ですね、はい、この誘致に関する IR 推進本部で大阪府と大阪市の整備計画を認定すると決めました。大阪府などは早ければ2029年秋から冬の開業を目指しており実現すれば日本初のカジノ併設施設となります同様に計画を申請していた長崎県は認定を見送り継続審査としています
2: ああの長崎と大阪が手を挙げていて長崎は継続審査で、まあ、大阪確定と、うん、あ要,は要は OK と。早ければ2029年秋から冬にかけて IR ですね統合型リゾートですので国際会議場ホテルショッピングセンターとかショッピングモールエンターテイメント施設そしてカジノですのでカジノがやってくるみたいな感じではなくて一応統合型そうですねクゴ型でこうねあって入っていて、まあ、その中にカジノもちょこっとあるとそうですねで割合あの面積割合はそんなに広くないカジノのね、うん、ちょこっと、はい、だけど、まあ、数字の売上上ではカジノの売り上げが大きくなるのではないかと言われている<笑>、ね、ということですね、はい、で場所的に言うと、えー、夢島「はい、夢に三隅にす」って、はい、本州の州って書く
1: これ人工島なんですねですです人工の島は
2: 明らかに埋め立て地ですそ
1: うですよね、はい、で大阪湾にある、はい、大阪南港
2: のちょっと上ぐらい。ん
1: 大阪北港ちょっとしたぐらい。これ今一生懸命組み立ててる最中。いやいや
2: もう、うん、いや,いやこれはあのもう昔からあのあったところあの<ー>いわゆる東京で有名の島と一緒であのゴミとかこうなるほどなるほどでそ
1: こを活用しよう
2: というね。はい、その、えー、一番上から行くと、えー、確かね毎し、えーえー、どうですか先島だから。先島舞島あ夢島舞島かあ逆に舞米島夢島先島かその3つが並んでるんだよ
1: ねあそうなんですね、はい、1>, 1個だけじゃなくてあ3つ並んでて、はい、
2: その一,一番北側の、えー、少しえ中に陸地に入ったところがあの川の河口がユニバーサルスタジオうーんちょっとここに1個目の島がありで2個目の島がこの夢島、はい、そ島。で少し下っていうか南に下ると南港に行くんだけどもうすでにここは昔からある埋め立て地で住宅街になっているところがあって
0: その間にもう一つ
2: 島があると3つある,、ねるね、それ全部あのえっ、ー、とあれなんていうのこっちでいう東京でゆうユリカモ目みたいなやつ、はいえー、あれで結んでいるとい、ね、なるほど
1: いいですね。島を越えながらね、はい、なんか
2: こう用途が変わってくるっていうのはね。もうあのご存知の通りこのこの場所 I R が誘致する場所は2025年の大阪万博の会場です。はい、その跡地に作るわけですね,ね
1: 。今盛り上がってるでしょうね。はい、いろいろね
2: 。これはすごいですよ
1: ね。うーんね、あの。カジノって言われるとやっぱり近所に住んでる人たちは治安どうなのって心配するかもしれませんけれど、うん、こういうなんていうか島で作れるっていうのは、うん、そういうところのなんていうんですかあの心配もあんまりないのかもしれませんよね。いろ
2: いろね対応策をするということですが、はい、ちょっとでもあの、まあ、不動産っぽい話をすればここは先ほど言ったあのそういう経緯で埋め立てたところでそもそも昔覚えてますかねリスナーの方も。大阪オリンピックっていうのを唯一しようとしたね。
1: 昔ねそれ誘
2: 致に失敗失敗して、はい、でこの場所が予定地だったあ
1: そうなんですね、はい、そ
2: れで、まあ、万博は決まった、はい、で IR 是非と橋本さんがね、うん、やってた場所でこれが来たというところで、はい、なんとなくこうあそこなんか沖合にポツンと空き地があるぞみたいなところからですねこれでうまく利用が決まったぞと。まあ万博は言うまでもなく一過性のもんじゃないですかその期間だけですから
1: 、はい、そうですねこれ
2: は IR ができればこれはまあ半永久的にという言い方は正しいなことか分かりませんが、まあ、一過性のもんじゃないですからね
1: そうですねそう
2: すると、えー、大阪の,あの海,海の埋め立て北北欧と南高の間の3つの埋め立て地がこれで活性化すると
1: うーんすごいですね。すね大阪だからインバウンドでもさらに盛り上がってくることがね、はい、考えられますよね。長期間にわたって
2: 。おそらくですけども、まあえっ、ー、と計画を細かく見たわけじゃありませんが、神戸空港からも関空からも船で多分繋ぐと思いますね。船で。はい、多分そう相当近いと思いますんで。
1: 船で運ぶっていなんかほら東京とかもやっぱりそういうこう船を活用してやっぱり人を運ぶみたいなやつやらないとなかなか、ねうんはい、難しいっていう話ですけどね、うん、船
2: で多分かん少なくともまあ国関空は国際空港ですから関空からは多分
1: 船神
2: 戸空港は国内空港ですけど、えー、まあこれも船で行くとまあすごいすごい近いですよね10分とか20分とかですよね,すねはい、はい、そう思いますいやこれでで大阪は空いいてんじゃないですかもちろん反対の声もいっぱいあるでしょうけどね。初期投資額1兆800億円経済効果年間で1兆1400億円、うんうん、雇用創出効果9万人
1: もともと日本だとこういう国際会議場だったり展示場だったりってところも足りないって言われてるじゃないですか。こ、はい、これもだから大阪にこういうものを作るとするととす東京結構取られちゃうところです、ね、そうですよね逆に<笑>東
2: 京しかないのどうなのっていう議論もありましたけど、ね、そうか、はい、それ
1: はありますね、はい、なるほど分かりましたここまではフラッシュニュースをお届けしましたお知らせの後は深読み経済指標のコーナーですー人生100年時代あなたはどんな人生を描きますかお金に困らない人生にしたいやりがいのある仕事に就きたいお気に入りの間取りの家に住みたいあなたの描く理想の人生をココザスが幅広くサポートしますさまざまな資格を持った専門家がお金仕事住まいについて無料でアドバイス一緒に豊かでワクワク生きる未来を作りましょう詳しくは番組ウェェブサイト右側のバナーーーからココサスホームページをチェック農業に関わる方々と一緒に農業の未来を考えていく番組「アグリの未来」ポッドキャストで配信農業に関わるすべての人を応援するとともに地球規模の課題を考えるきっかけとなる音声コンテンツです「ポッドキャストでしか聞けないコーナーもありますよ詳しくは番組ホームページへ
0: ゴジカルレッツ
1: ゴー。<Stay on. S 1> さて、この時間は深読み経済指標のコーナーです。今日はですね、J リート特集をお送りしていこうと思います。はい地方特化型リートで成長を続けている東海道リート投資法人を紹介していきたいと思います、はいえー、東海道リートマネージメント株式会社代表取締役江川洋一さんに事前に吉崎さんインタビューしてくださってるんですよねす、はいはい、まずはそちらからお聞きください
2: それでは江川社長よろしくお願いしますよろしくお願いいたします21年6月22日上場からもうちょっとで2年ってとですかはい、はいはい上場された時はこは、静岡とかね、東海エリアで、新しいリートが生まれたなという印象でしたが、はい、はい、がい地方リートの一つが出てきたっていう感じでしたが、なんか、あれよあれよという間に、結構大きくなってきて
0: 、はい、<笑>なんか、なんとなく、好調リートの一つみたいなイメージに最近はなってきてますよねああの。ありがとうございます。<ー> IPO の時に、ちょうど2年前の6月に<ー>、資産規模303億円で上場しました。はいはいはい当時では一番小さいリートだったんですけれども、この1月、第1回の公募増値を行いまして、資産規模はですね、今回取得する物件、6月に最後の物件を取得しますけれども、これ450億円まで、約 1.5 倍に成長することになりましたので、まずまず順調に成長できてるかなというふうに思っておりますなんか早い
2: 感じですよね
0: 。投資家のの皆様とかかでですすねなんんやっててるるも話しけど上場してからやっぱり一年から三年五百億。うん、で五年程度一千億を目指していきますというか、こう話をしておりますので。はい、まあペースからすると。順調かないう感
2: じででも、リスナーの方で、リート投資されてる方、多いと思いますが、東海道リートさんっていうと、僕の印象も含めて言うと、ナブ倍イス、結構いいよね、いつもみたいな感じで、星野リゾートさんとかね、もう少し高いやつありますけど、それでも、4月11日時点では、全60銘柄中、ナブ倍イスが1倍超えてるのが19銘柄、そのうちで上から、別にこれ、順位をつけるもんじゃありませんけど、ずっと一桁の順位、ナブ倍イた場合じゃ高いリートとしては一桁,、はい、桁ずっといるっていうことで、はい、まあそういう意味じゃ期待度合いの高いリートって。っていうふうに、多分投資家の方は見ているということですよね
0: そうですね。非常に成長期待されているということをですね、n a なんかからも、投資口価格を見ても実感をしておりますので、期待に沿うように成長していかなきゃいけないかなというふうに感じております。ですね。NAB 倍率高いやつって、だいたい利回りが低かった
2: やつなんで、でも、4月11日時点の数字を見ると、5.78% で、利回りも取れて、n a ー倍率も高いっていう、まあ、お得めの
0: 。お買い得銘柄みたいなイメージがとても強い感じはしますけどね。はいはい分配金のところについても、ですね当初、i p o の時に、公募価格10万円でスタートしました、年間純行分配金で年間6400円、6.4% というもので作り込んできましたので、それをですね i p o の時からご評価をいただいて、長く保有していただいている方が多いんじゃないかなというふうに思っておりますどうしてそういうようなリートになったかということを解き明かしていきたいなと思
2: うんですが、ポートフォリオは6割、7割ぐらいは東海。
0: 三県、はい、に所在してるっていうことでいいんですかね。一応ですね、運用ガイドライン上は、はい、静岡愛知三重の三県で六十パーセント以上。はいはい、でもうちょっと広く言いますと。東海道地域プラスその沿線、はい、千葉県から兵庫県ぐらいまではい、はい、ここで 90% 以上通しますっていう格好で運用ガイドラインを定めております、はい、なるほどなるほどで現状のポートオーデオですと静岡愛知明この私どもが重点投資地域としているこの3県で 100% になっております現在は現在は 100% ですこのあ、えーはい、
2: そは先ほどおっしゃられ
0: たってそれ若干そ,のそれからもう少しちょっと広げ,て,広げて,ってっていうことな,、ね、なるほどなるほどそういうことなんですね、はいはい
2: なんかでも、スポンサー企業の名前をずらっと見ると、メインスポンサーはよしこんですよね、多くの方、ご存知だと思いますが、あと、静銀さんとか、静岡ガスさんとか、鈴ずさんザ・静岡銘柄みたいなイメージですが、でもあえて名前は東海ドリートにしてるっていうことは、静岡リ
0: ートではなく東海ドリートっていうことは、今おっしゃられたように、広く取るぞということなんですねそうですね、ただ、私のほうは、首都圏の都心部だとか、えーと名古屋県ととかか大阪京都とか、はい、そういうところでですね例えば入札に参加して積極的に資産規模を拡大しようっていうことは全く考えておりませんでスポンサーが開発している物件でそのエリアのものがあれば取っていきたいとか、うん、あとはあの相対でお取引ができて、はい、利回りが確保できるようなものでしたら取っていこうという格好で、うん、特に入札に積極的に参加して資産規模を拡大していこうっていうふうには考えておりません。なるほどその辺の辺戦略等もあってですね高い分配金利回りをはい、維持できているかなというふうふに思っておりますなるほど
2: ポ、はい、ートフォリオに組み込まれてるアセットは、はいえー、生活インフラアセットと産業インフラアセットっていう分け方が IRC か出てきてます、ねはい、ホームページ上とかもね、はいはい、生活系っていうとまあ
0: 住居とか、はいはい、あとは商業ですね商業,商業施設、はい産業系というと産業はですね私ども多いのは物流ですね、はいはい、それだっとオフィス、はい、この辺は一応産業系っていうふうに私どもんでいます今どれぐらいの割合ですか大体でえっとですね IPO 当時はですね、うん、生活インフラセットが大体全体の3分の 2, うん、うん、2> 残り3分の1がそ産業インフラセットだったんですが、はい、今回の第1回目の公募増資でですね、うん、大体おおむね半分程度ぐらいになりまして過去 60% ずつぐら
2: いですね、うんまあ、でもエリアはある程度こう絞ってるけど、はいえー、アセットタイプはあんまりこう絞ってない。はいっていうイメージでまく組み合
0: わせてるっていうですかそうですね、吉根の開発案件も、これは物流にとどまらず、住居系も取りあえずありますし、商業施設等もありますので、そのスポンサーの開発物件、パイプラインなんかでいろいろやっぱり、セットがいろいろ違ってきますので、あまりそれにこだわらず、いいものは取っていきたいなっていうふうに考えています、物件もも含めてですけれど
2: 結構でも静岡や東海エリア、いろいろな、あの、例えばそこちだけをとか、ここの11軒だけをとかみたいな、あそことか入れると目立つんじゃないかなみたいな、例えば空港とか、大きな工場とか、ああいうのも組み込まれるとどうなのかなと思うんですが、ああいうのって、やっぱりあれですか、利回り的には合わないってことですか
0: いや、そんなことはないんですけども、いろんなことを吉本の方でも検討はしているようなんですけども、今のところ、そういう物件を踏み入れてないというところ
2: でございます。ととなるとです、ね、どうしてもやっぱり聞いておきたいことが一つあって、はい、やっぱりそれはいつか来るかもしれないと言われている地震ですね、おそ、はい、らく多くの投資、えーはい、家の方が、それを一番危惧されていることだと思いますが、その辺についての、はいえー、対応策っていうのはどんな感じなんですか。はいはい
0: あの地震については、ですね、はい、これはあのいろんなところからよく質問をいただいておりましやはりあのこの東海地域というと、南海トラフとか、はい、そういうのを想定されて、ですね、はい、必ずと言っていいくらい質問が来ております、はい、私どももです、ね、株主、投資家の皆様にお配りしている資産運輸報告の中にも、うん、あまりにもその質問が多いもんですから、はい、この対策はこうしておりますという文章をですね<笑>入れて、お客様のほうには、ちょっと第2期の資産運輸報告ですけれども、掲載させていただいております。うんはい、どんな内容ですかごく当たり前の J リートにしてみれば当たり前のことなんですけども、はい、あの私どもに限らず、J リートが保有している物件は、新耐震設計の建物だとか、はいえー、耐震公共工事済みの建物といった、地震、はい、対策ができている建物がばかりですね、はい、で特に通りともです、ね、例外ではなくて。はいえっと地震対策として各社さんもやっていただいているあの地震 PML というのをです、ねはい、損害保険会社の方から取っているんですけれども、えー、っと大地震による損害被害額がどのくらいかというのをです、ね、僕はそういう指標を用いてです、ね、リスク管理を行っています。はいはい東会ドリッーツが持っている保有物件は、うんえっと、この評価の中で,です、ね、建築上の被害はです、ね、軽度で簡単に修復が可能であるというようなことで各物件ご評価を頂い,いていて、うん、この PML 値というのはです、ねうん、ちょっと専門的になりますけども、うんはい、15% を超えてくると、うんえっと、地震保険を付保しましょうということで各社さんやってると思うんですけども、うん、私どもの物件で今これを超えている物件はございませんので、うんはい、特にです、ね、あの田下さんと同じようにです、ね、地震保険対策をやってい一つあることは、あのポートフォリ静岡、愛知、三重のこの3県でに分散をしておりまして、うん、実はあのこの3県って非常に広くてです、ねあの、東京なんかに比べると、面積でいうと大体8倍とか9倍ぐらいあるような、はいはい、そういう地域だもんですから。はいポトフォリオ全体での PML っていうのも評価していただいて、うんうん、これはの J リート平均の 2.8% っていうことでですねますうん、うん、でまたの物件の開発だとかですね物件を取得するときにもですね、はい、ハザードマップ等を確認をしながらですねそこは慎重にえっと検討しております。なるほど。はい
2: 。まあ物件の、ええー、をまあ組み込む際に、それはもう、何を、まあ、どう、言い方あれですけど、はい、まあ、どち、どうせ言われるだろうと。はい。いうことで、はい、<笑>だったら、徹底的にやろうぜと。はい。いうような、で、スタンスだっていうことですね。はい、そうですね。
0: うん、やはりですね、ここは、やはりしっかりしておきませんと、うん、投資家の皆様にご迷惑をかけてしまうことになりますから。うん、はい。ここはしっかりやって、やっていこうという格好で。なるほど。今有利子負債の割合ってどれぐらいでしたっけ。この増資をできますとですね。L. T. V. でよろしいですかね。L. T. V. ですと四十六パーセントですね。四十六点五になります。あ、なるほど。はい。じゃ、五十パーを超えてない。はい。まあ、五十パーセントまで、の、の、そのようなんですかね。借り入れ余力っておかしいんですけど、それをですね、使ってですね。えっと、取り入れる物、物件があれば、このレバー使って、取っていきたいなというふうに考えております。なるほど。はい。
2: さんさとかもねあの、はい、スポンサーに入ってるってことですかね、それはきっちりとチェックしてるってことはね、なるほど、はい、それともう一つですね、はいえーま、開発して、はい、それを開発し、新たに開発の段階から、はいえーま、スポンサー、そしてリードも関わりながら。冒頭、えー、保留に入れる物件を、まあ、検討している行くと、はいう、はい、スタンスっていうのは、はい、ああ他の会社さんもやってるリートもありますけど、はい、それほどあの結構積極的にそれを打ち出してるリートってそんなの多くないと思うんですけど、うん
0: はい、そのあたりはどうですか静岡の方でもですね大きい物件がやっぱり出てくれば吉本、うんはい、単独だけじゃなくて、はい、今回私ともサブスポンサー全部で8社ありますけれども、はい、9社ありますけれども、はい、そこのどことも連携をしながらですね取得を今目指しておりますなるほど,るほど、はい、分かりました
2: これこの後今今期だから今始まってる木が、はいえー、3320円ですか、はい、予定配当分配金が、はい、次も予定も出てましたよね、はい、あ大体ほとんど同
0: じぐらいの金額でし,でしたよね確かにあのだ今走ってる木が第4期になりますけども、はい、ここは3320円でございますはいはい、で第5期は3337円を一応、公表させてていいただいております、
2: はい、その後ぐらいはどのようなイメージでそあの
0: 見込まれてるんですか的にはこの第5期まではいいんですけども、第6期に入ると、ことづけ効果がちょっと出てきてしまいますので、ちょっとこの辺の影響がありますけれども、はい、今までの,の IPU の時の巡航分配金を3200円、先ほど申しました年間の6400円、はい、これをですね、えー、3300円。うんえー、年間で言うと6400円だったものを6500円から6600円にちょっと上げていこうという格好でですね、はいうん、今社内の方では話を進めとおり、そうまあそういう格好で一応開示もさせていただいてます。なるほど。はい、そ
2: うするとまあ多少の、えーえー、リート全体の利調、はい、全体の利の動きはあれどもこれぐらいの利回りぐらいは維持していこうよっていうのう感じで考えているっていうことですよね。そうですね。はい。でもあれですよね。過去ずっと見てると当初リート指数のこう動き。比べるととアウトパフォーマンス取れてまますす。よ。はい、いさありがうござやっぱり強いリードだなっていう印象がかなり数字だけを追いかけるとですよはい。あの
0: それを感じますよねやっぱねそうですねおかげさまで言うとあれですけどもちょっとコロナのど真ん中で私とも上場しました。なるほどでコロナのその手前の時から私ともが検討しているアセットが要は安定しているかどうかというところをですねしっかりその上場前から議論を重ねてきましてコロナであっても安定しなるほどでそのコロナの影響をやっぱり思い切り受けちゃったのがホテルさんだとか最近はちょっとオフィスとかって出てますけども、はいはい、まあ,あのそういったことでですね IP の時とは変わらずにやってきてるつもりなんですけどもまあまあご評価いただいている点かなというふうに思
2: っていますなるほど分かりました、はい最後にリスナーの皆さんにメッセージをちょっとしていただきたいなと思います
0: 、はい、あ,ありがとうございますあのおかげさまでですね一昨年の6月に上場をしてですねえっ、ー、となんとか、えー、とやってきております、うん、今後ですねあのますます成長していきたいなというふうに思っておりますので、うん、ご支援のほどよろしくお願いしたいなというふうに思っております、はい、で2024年からはですね新ニーサーもまた始まりますので資産運用の一環との中でですね私どものお投資口もご検討いただければというふうに思っておりますので、うん、どうぞよろしくお願いいたします。はい。はい、それでは江川社長ありがとうございました。はい、ありがとうございますた。ありがとうございます
1: 。ただ今のお話は、えー、証券コード二九八九東海ローリート投資法人のおマネージメント会社ですね。東海ローリートマネージメント株式会社代表取締役江川陽一さんでした。
2: 明るい方でした、はい、あの終わった後も結構しゃべりましたけどあのもともと金融マンの方ですが、まあ、離島金融家<笑>ですがあの<笑>、はい、すごく明るい方で話して楽しかったですもうあの歯切れよいお話だったと思いますね、うん、そうで
1: すね分かりやすか、ね、なかなか聞きにく
2: いことも聞いてみたんですけどあのツ,イツイッターでもでも頂いてますけど東海道とと、まあ、とかかか三重ねね静
1: 岡地震がね、愛
2: 知とかねって言われてるところですのでってことを、えーまあ、結構早めにぶっちゃけどうなんですかって聞くとですね、いつも聞かれるんで、えー、もう、ああでこうでこうでであの本編で聞いていただいた通りですが<笑>あの、IR 資料にも必ず載せるようにしてますという話をされておりました、まあ、かなりパフォーマンスのいいリードなんですね、ずっとね。はい分配金利回りも高い割にはです、ね、ナブバイ率、まあ、PBR、ねうん、もう高いというです、ねまあ、期待度合いが高い、えー、リートということで、えー、今日の、えー、株価が投資口価格が、えー、11万5000円ちょうどということで今日で 5.79% ですので、まあ、なんかいい、えー、利回りのリートですね
1: 、うんはい、以上、ここまでは深読み経済指標のコーナーでした。お知らせを挟んで「わくわく人生ここ座スタイル」のコーナーです抜
2: けた抜けた抜けた抜けた強い6番オルフェイブルあっという
1: 間と思う時がある歴代の三冠馬が対戦したらどの馬が勝つのだろう共にクラシックに出ることがなかった2頭スーパーカーと呼ばれた馬とあの足毛の怪物が同じレースで走ったなら
2: 勝つのはどちらだろう
1: しかし思いを巡らせるレースが行われることはないどの馬が勝つのかそれは永遠にわからない
0: それでも思う何度も思うあの馬とこの馬
1: が対戦したなら
0: ラ
1: ジオ日経ディープインパクト圧勝で合ル。ディープインパクト圧勝2番手には林
0: 間「レー・ニ時
1: この時間はワクワク人生ここスタイル、はい、人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのかこのコーナーでは結婚やお子様の誕生転職リタイア住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきますさて今日のテーマ不動産投
2: あの冒頭のニュースでもやりましたが投資用のマンションの価格が上がっているっていう,う話がありましたつまりこれ投資用のマンションってその多くはいわゆるワンルームマンションだと思うんですが。はいえー、数でいうと、まあ、それが平均単価も1881万円でしたので、まあ、ほとんどワンルームだと思いますね、多くはね。なるほどで、えー、それがすごく高いので、まあ、今はですねここで株、ま、で、あ、利確をしようとする方もまあいるということですね上がっているので、うん、それで、まあ、ワンルームマンションをある程度、まあ、いい値段で、えーまあ利,えー、利益確定させておいて、まあ、それを、えー、全部売るかどうか別として、まあ、何個か売って。えー、一棟ものの物件に変えようというする方も、<ー>まあ、例えば、えーまあ、さっきの1881万というのは、まあ、首都圏全体ですから、都心だけで見れば3000万ぐらいは超えると思いますので、
1: 場所によっては下がりますもん
2: ね、うん、3つ売ればです、ねまあ、ざっくり、まあ、9000万、まあ、1億って感じですから、はいまあ、そこそかな感じの一棟物件が買える、特に、まあ、木造系だったら十分買えるような感じ。ということでまあ一旦、まあ、ワンルームマンションの利確が、まあ、見え始めてきた、はい、一方でまだまだ上がりそうな雰囲気でしたよねさっきの雰囲気見てても、ねはい、記事見ててもねだってまだ過去最高ですよはい、うん、なので、まあ、まだまだそれを買う人もいっぱいいらっしゃるので、まあ、ここから上がりそうってこともありしキャップレートの将来、えー、このあと予測、えーえー、半年後予測とか見ててもまだ下がるっていうことですからえー、そう考えてもうワンルームを買う人もまだいる、うん、まあ一旦利液しようとする人もいる、はい、ということで、まあえー、一棟ものを買う人が増えてきているということですねそこで区分マンションの1部、えーまあいわ,いわゆるワンルームマンションと一棟ものをです、ね、の物件の違いをしゃべるとですね、はいまあ、一棟ものつまり一つの建物全部の所有権を持っていて例えば4つとか6つとかみたいな部屋があるタイプですよね、うん6部屋、4部屋みたいな感じで、まあ、メリットとすればですね、まあ、当然土地、建物すべて自分の所有物件になりますので、まあ、担保評価も高くてですね、融資が受けやすいくなるということととも、うん、にですね、自分の、えー、一つの建物の中で複数室ありますから、その中で分散が効くということですね。
1: なるほど。空い合
2: っている。ですね。空室が出てもいうことですね。はい。一方で区分マンションの方はですね、まあ投資金額がまあ少なくて済みますよね。まあ明らかに明らかですよね。あと管理もまあ楽ですよね。うんうん。まあ独所有りはね。はい。一の方がね。専有部分だけしか考えなくていいですから。一等もちょっと全体を考えなきゃいけませんので、周りの外交とかね。というのでまあ、あと流動性が高いっていうのも区分マンションの特徴ということになりますはい、はい、でまあどっちも一長一短あってまあ一方でデメリットだけしゃべるとまあ、うん、ど一旦物は当然高いと高い,です、ね、いうことですね、えー、あともう一つがですね、えー、利回りが広報によりばらつきがありますこれ木造系とか RC 系とかで、まあ、多少ばらつきがあったりしますのである程度、えー、専門性の高い業者さんから買う必要がある、うんというところで、まあ低いからダメ、高いから良いっていうことではありませんので、まあこれはリスクの選考ですので、うん、どちらがいいってことではありませんが、まあ、ある程度目利きのできる業者さんから買いたいところだよというところですね。ね区分マンションのまあデメリットを挙げるとするならば、一室だけだったら当然空室になるとゼロです。そうですね。困、はい、っちゃいますね。困っちゃいます、うん。もう一つですね。一つだけの僕もあの何部屋か持ってますが、一つしかなかった頃に、まあ。メリットこれあのなんていうの収益これだけかいとローンも払ったりするとちょ,ちょろっとしか残らないというふうですねあと節税もこれだけみたいな感じでんまあ,あんまり美味しさが享受できない
1: なるほどね
2: まあこれ4つ5つぐらいは持った時の初めてなんとなく感じるところですが、まあ、1個だけじゃまだって感じはするので、はい、まああの本当にまに年収が400万500万ですみたいなサラリーマンの方にとってはあれかもしれませんがまあ例えば、さっきの、ね、例えば一例投げたお医者さんの話をしましたが、まあ、そういう方にとっては一室ではそんなにメリットは感じられないと
1: ,なというこ
2: とが言えるんじゃないかなというように思います、はい、まあどちらがいいというわけじゃありませんが今言ったように理覚が結構まあ目立ち始めてきたそして、そこで、えー、そういう状態の方々が一棟ものを買い始め中古で、ね
0: 、新築
2: も含めて買い始めてきた。はいそしてさらに、えー、区分マンションそこの中でもより良い物件もう昔買ったやつでさっきの郊外に散ってるってことなんで都心の物件が減ってきてるわけで、ねうん、新規物件で、はい、そうするとこうやって利確で手放す物件の中に都心のいいところにある物件が出始めてきている
1: ななるほどなるほほどどそれを
2: みんなが買おうとしていると。いうトレンドに今なっているということだと思います
1: ねまだまだ売りに出しても買いたい人の方が多いわけですからねらな値段がさっきの記事み
2: たいな上がってるわけですよねそうですねまあそういうのトレンドでも、まあ、これしばらく続くんじゃないかな
1: というように思いますねわ、はい、かりましたということでワクワク人生ココザスタイルのコーナーでした大橋白子です目まぐるしく変わる世界経済株、金利、為替、資源価格に至るまでグローバルなマーケット情報を専門家が徹底解説15分で最新のトレンドをキャッチアップマーケットトレンドデラックスは毎週火曜夕方4時30分から生放送月曜夜10時30分は週刊日経トレンディクロストレンド日経トレンディと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞうさみゆきのです。白崎桃香ももかです。三原美みです。毎週月曜夜7時からはアニジュエルアニメ好きアイドルがグループの枠を超えてアニメ愛を語りますあなたからのアニソンリクエストも募集中です。私たちと一緒にアニソン三昧のひとときを楽しみましょう。せーの、聞いてねー番組終わりですそれ。<ー><中>住んでみたいところね、はい、渋谷とか秋葉原とか、うん、でも今のところがいいっていう声もねいただきましたよ山越えに住みたいってことも言いましたこの番組はココザスの提供でお送りしました